왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 한한근입니다. 아, 이제 에, 며칠 있으면 음, 나머지 학년들의 어, 이제 온라인 개학이 예, 수 온라인 수업이 시작이 됩니다. 아, 지난 목요일과 금요일 이틀 동안 수업은 사실상 100% 출석이 됐습니다. 만약에 그 학교에 대면 출석을 해서 수업을 했다면 출석률이 이렇게 안 나옵니다. 어, 근데 이제 그 온라인 수업을 하면 출석률이 교육부에서 공식적으로 발표한 거는 출석률 99%고요. 어, 실질적으로 학교에서는 대부분 학교에서 어, 특정한 사정이 있는 학생들을 제외하고는 어, 100% 어, 출석으로 어, 선생님들이 만들어놨습니다. 어, 제가 이 온라인 수업 시작 진행되기 전에 분명히 말씀을 드렸죠. 이 온라인 수업은 어, 누가 뭐 분리하고 유분리가 생기는 거 아니다. 어, 예를 들어서 가장 먼저 걱정하신 부분들이 그겁니다. 첫째, 어떤 뭐 기기나 또는 네트워크, 장비, 선생님들의 노하우 이런 격차 때문에 기본적인 출결에서부터 문제가 생기면 어떡할 거냐. 그래서 뭐 어떤 그참 말하기 좋아하는 분들은요. 어 이거 뭐이 온라인 수업 때문에 막 소송 뭐남 소송이 막 터지고 막 이럴 거라고 엄포를 엄청 한 분도 계십니다. 하면 안 된다는 거죠. 하면은 안 되고 어아제 제가 아는 어떤 분은 그렇게 주장을 하시더라고요. 온라인 계약하면 안 된다. 그렇다고 오프라인 계약해도 안 된다. 왜냐하면 그러다 애들 응? 혹시라도 감염이 되거나 점염이 되면 누가 책임질 거냐 소송할 거다. 어 그러면 온라인 수업도 하고 오프라인 수업 아니면 그럼 계속해서 휴학을 할거 하는 거 아니냐 휴학도 안 된다 휴업도 안 된다 왜 그러냐면 아이들의 학력이 공부하는 게 부족하면 입시에 어떤 악영향을 끼치기 때문이다 또 그러시더라고요 물었죠 그래서 그럼 도대체 어떻게 하자는 거냐 온라인도 안 되고 오프라인도 안 되고 어, 계속해서 어, 뭐 휴학을 하는 것 휴교를 하는 것도 안 되고. 어, 등교도 안 되고, 뭐, 다안 되는 거 아니냐. 아니, 그거는 뭐, 정부에서 책임져야 되는 거 아니냐. 뭐, 이렇게 이야기 하시는 분도 계셨습니다. 사실, 그 말씀 하시는 분 핵심은 그거였죠. 예. 어쨌든, 그럼에도 불구하고, 우리 아이는 학원에서 계속 공부하고 있으니까, 수능으로 대학 간다, 이제. 아니, 그 얘기를 하려고 그렇게 길게 말씀을 하셨더라고요. 아니, 그것도 맞는 말씀입니다. 제가 뭐, 뭐가 맞다, 틀리다, 이런 걸로 하자는 건 아니고요. 자. 아, 저희, 그, 방송 들으시는 분들의, 우리 자녀들, 우리, 사실 대부분의 학생들은요, 3등급이 23%, 4등급이 40%, 5등급이 60%까지의 학생입니다. 그쵸? 예. 어, 그렇게 되면 사실 그 아래에는 뭐, 6, 7, 8, 9등급, 뭐, 9등급이라는 건 사실 신적인, 신화적인 그 등급이죠. 6, 7, 8, 9등급 같은 경우의 학생들은 사실 뭐 입시나 진학질로 이런 거하고는 잘큰 차이가 없죠. 어, 예전에 제가 앞서서 말씀을 드렸지만 그 미달나는 대학들이 얼마나 많습니까? 4년제도 많고 전문대는 더 많고 어, 엄청나게 많기 때문에 그뭐 사실 대학을 가는 건별 문제가 아닙니다. 그런데 이제 사실 이렇게 많은 경쟁이 있고 뭐 수능이냐 학종이냐 이런 논쟁이 붙는 거는 순수하게 상위권 대학 
소, 또는 뭐 명문대 또는 의대 뭐이 경쟁 때문에 그렇습니다. 아 그렇기 때문에 이제 엄밀히 따지면은 이 온라인 계약이나 오프라인 계약이나 아, 별반 뭐큰 변화가 있는 건 아니다. 어차피 상대평가인데요, 그렇죠? 예. 자 어쨌든 그래서 아, 그래서 예, 지금 음뭐 요번 주에 요번 주에 예, 고3 중3은 계속해서 수업이 진행될 것이고 어 벌써 하루 이틀 사이에 안정이 굉장히 많이 됐더라고요. 아 그리고 지금 그 학교들에 따라서는 음그 온라인 원격 대면 수업도 어 이제 조금 조금씩 하는 학교들도 있고 또 다수의 학교들은 뭐 대면 수업이고 뭐이고 아니 인강 보고 어 이제 제 시간 맞춰서 들어왔는지 에, 시간 맞춰 들어왔는지, 그리고 그것을 끝까지 다, 어, 보고 들었는지, 예. 그리고 그 내용을 정리해가지고 선생님께 피드백을 했는지, 딱 요겁니다, 요거. 예, 딱 요거기 때문에, 어, 전혀 걱정을 안 하셔도 됩니다. 예. 어, 그 대신에 전 그거 말씀을 드리고 싶어요. 어쨌든 최소한 등교하는 시간과 학교하는 시간은 줄었습니다. 예. 어, 뭐 물론 뭐 부모님들이 맞벌이 하시는 분들 같은 경우는 아이가 학교를 안 가고 그냥 집에 놔둬야 되니까 걱정이 좀 되시는데 아이고 어떻게 하겠습니까? 공부하고 성적이 나오는 놈들은 어차피 잘합니다. 아, 그런데 자기관리가 안 되는 녀석들은 혹시 뭐 제대로 접속을 못하거나 이럴까 걱정을 하시는 분들이 꽤 많으신데 아, 딱 성적 수준에 현재까지의 성적 수준에 맞춰서 어, 이제 온라인 수업도 참여를 하게 될 겁니다. 예, 그거는 걱정 안 하셔도 됩니다. 제가 여기서 걱정하지 말란 얘기는 만심해도 잘할 거다, 뭐 이런 것보다는 자기네의 수준에 맞춰서 온라인 수업에 참여할 겁니다. 특히, 이제 부모님들이 이제 뭐 어머니나 아버지 중에서 어떤 분이 같이 뭐 집에 있어서 도와줄 수가 있다라고 하면야 오히려 학교 수업하는 것, 등교 수업하는 것보다 더 확실하게 보이겠죠. 근데 그걸 또 부담스러워하시는 분들이 있더라고요. 잘안 보면 걱정이 안 되는데 <웃음> 제대로 수업을 하는지 안 하는지 이렇게 지켜보다 보니까 오히려 속 터져서 답답하다는 학부모님들 계신데요. 아니 그렇다고 뭐그 학교 가가지고서 감염이 되든 말든 공부하고 이럴 수도 없지 않은 문제잖아요. 아니 그리고 또 엄밀히 따져 보면 어차피 학원은 또다 보내시잖아요. 그렇죠? 예. 자 어쨌든 그러니까 이번 주에. 아, 고등학교 1, 2학년, 중학교 1, 2학년, 초등학교 4, 6학년, 음, 이제 온라인 계약을 하게 되면, 아, 요번에는 그래도 그, 뭐, EBS 이학습터라든지, 예, 아, EBS, 어, 온라인 클래스라든지, 아, 그 다음에 이제 이학습터, 뭐, 이런 데들이요, 아, 상당히, 음, 뭐, 버벅거릴 수가 있습니다. 아, 지난주에 뭐, 20만, 30만 정도 접속을 했는데도 그 난리가 났는데, 아, 초등학교 1, 2, 3학년 빼고 전체 학생이 다 접속을 했는데, 아, 사고 나겠죠. 당연히 안 나겠습니까. 예. 그래도 출석에는 지장이 없습니다. 예. 출교에는 지장이 없고, 상관이 없습니다. 자, 그러면, 어, 우리 좀 냉정하게 잘 판단을 하시죠. 예, 냉정하게 판단을. 제가, 어, 이 온라인 수업이 워낙 이슈다 보니까, 어, 꼭 부모님들께 다시 한번 말씀을 드리는데요. 지금, 온라인 수업에서 진행되는 그 내용들이 내신 시험 범위입니다. 그리고 어, 지금 교육부에서는 20일 이후에 예, 20일 이후란 얘기는 음, 지금 뭐 전체적으로 초등학교들까지도 다툰 교하는 거고요. 아, 실질적으로 고3이 4월 24일 날 모의고사 보도록 되어 있습니다. 
아, 이게 실제로 온라인 고사, 그 모의고사가 진행이 될지 안 될지 결정은 안 됐습니다. 음, 그렇지만 제가 보기엔 어, 4월 24일 에, 온라인 모의고사를 온라인 모의고사, 아니 온라인 모의고사 4월 24일에 모의고사를 아, 실제로 학교에 출석 등교해서 어, 모의고사를 볼 가능성이 대단히 높다고 생각을 합니다. 아, 근데 이제 이, 이렇게 될 가능성을 제가 생각하는 부분들은요, 음, 일단 이틀에 걸쳐서, 어, 이틀에 걸쳐서, 어, 사전투표가 성공적으로 진행이 됐죠. 어, 그 다음에 4월 15일에, 아, 대체적으로 3천, 거의 3천 몇백만 명 정도? 4천만 명에 가까운, 3천만 명이 좀 넘는, 아, 국민들이 투표에 참여를 할 겁니다. 전국적으로. 그래서 어큰 문제 없이 무사히 끝나기만 했다고 하면 아 그리고요. 어그 10일 11일인가요? 예 예. 10일 11일, 9일 11일인가요? 예, 어쨌든 예, 이거 사전 투표 <웃음> 날짜도 헷갈리네. 사전 투표에 따른 감염 결과. 사전 투표 그러니까 천만 명이 넘는 사람들이 아, 일정한 장소에 모여서 투표를 했을 때 과연 감염이 있었을까라는 부분들 이거에 대한 결과는 다음 주 정도면 나옵니다. 예, 다음 주 정도면 그러니까 분명히 접촉이 어, 지난주 말에 있었고 그 접촉 후 어, 증상이 구현 발현이라 그러죠. 예, 증상이 발현되는 것이 어, 빠르면 2, 3일 이내부터 발현이 되고 어, 최장 2주니까요. 예. 대략 4월 24일이라는 고3들의 모의고사 기간까지 예, 한번 경과를 지켜볼 겁니다. 근데 별탈이 없었다. 지극히 뭐 한두 건 정도 통제되는 수준이었다. 라고 하면 24일날 모의고사를 보고 그렇게 되면 5월 뭐 3일이 되죠. 예, 5월 1, 2, 3, 4일이 되군요. 5월 3일, 4일 주간에는 아, 부분적으로라도 등교 수업이 시작이 될 가능성이 있다고 저는 봅니다. 물론 제가 지금 말씀드린 부분들은 부분들은요. 아, 이제 그 15일에 예, 15일에 예, 이게 정상적으로 어, 투표가 진행이 되고 예. 그리고 어, 10일 11일에 진행이 됐던 음, 그 사전 투표와 그다음에 15일의 예, 총선 투표의 결과 아, 그러니까 감염 예방, 감염 방지의 결과가 4월 24일 주간에 그 주간에 결과가 나오고 24일 날 무사히 모의고사가 끝나게 되면은 5월 첫째 주에는 부분 하다못해 부분 등교라도 등교를 할 겁니다. 자 등교하는 게 중요한 건 아니죠. 예, 지금 상황은 등교를 하게 되면 각 학교의 기말고사가 5월 마지막 주, 5월 넷째 주와 6월 첫째 주에 걸쳐서 중간고사가 진행이 됩니다. 이게 무슨 얘기냐? 등교를 하자마자 어, 한 한두 주 정도 공부를 하고 난 다음에 바로 어, 중간고사가 진행된다는 겁니다. 그러니까 지금 그 온라인 그 수업을 하는 부분들은요 아이들 입장에서는 어 이게 너무 신기하다 해가지고서 아, 그렇게 바라보겠지만 아, 실제로 어, 이 상황을 갖다가 잘 판단을 해보면 예, 만만하게 그냥 놔둘 부분들은 아니라는 거죠. 즉 내신 시험 준비를 해야 되고요. 학교 등교를 하게 되면은요. 어, 바로 수행평가 진행해야 되고요. 학교 대회나 행사 준비해야 되고요. 되게 많습니다. 예, 예. 제가 아무리 이렇게 얘기를 해도, 예, 말이 안 통하는 <웃음> 학생들이나 학부모님들 계십니다. 
<웃음> 그리고 부모님들이 그렇게 얘기를 해도 그말안 듣는 아이들이 있어요. 예. 그 어떻게 하겠습니까? 예. 지 실력이 거기밖에 안 되는 거. 자, 어쨌든 음, 이런 부분들을 부모님들이라도 좀 인식을 하고 계셔야 된다는 거. 예. 그래서 정리를 하면 그렇습니다. 자, 아, 지난주에 있었던 어, 고3과 중사회 원격 수업은 온라인 계약과 온라인 수업은 어, 무사히 진행이 됐다. 자, 그리고 어, 형식 적으로 당일로 왔을 때 어, 사전투표도 무사히 무사히 예, 진행이 됐다. 이제 남은 거는 테스트인데 아 거기다가 가장 큰걸 빠져들였군요. 어, 매일 확진자 수가 30명 전후로 나오고 있는데 그나마 해외 확진자를 빼면 은한 자릿수로 줄었다. 와 이거 대단한 거 아니겠습니까? 해외 확진자는 어차피 거의 100% 잡히기 때문에 아 이거 뭐뭐 뭐 요즘에 그렇잖아요. 무슨 속이고 들어왔던 뭐 미국인 뭐그 다음에 뭐 놀러 다녔던 뭐 필리핀인 뭐 이런 사람들은 다 추방해 버립니다. 당연하죠 그거는. 예. 자 이렇게 된다고 하면 상당히 우리나라는 생활 방향으로 전화를 하면서 이제 선거가 끝나는 과정에서 생활 방향으로 전화를 하게 될 가능성들이 높고 어, 생활 방향으로 변환을 하게 되면 아뭐 어, 전반적으로 봤을 때 이제 아. 어, 계약도 어, 계약도 가까워질 수 있다. 그리고 계약이 가까워졌다는 것은 학부모님들이 아 이제 학교를 가면 좀 안심이다라고 하는 것이 아니라 더큰 문제가 더더 기다리고 있다는 겁니다. 예, 가까이는 예, 중간고사 그리고 어, 수행평가와 학교생활에 관련되어 있는 여러 가지가 동시다발적으로 진행이 된다는 것. 거기에 한번 휘말리면 은 아이들 성적 안 나옵니다. 자 그러면 공부 잘하는 애들과 못하는 애들 성적 차이가 엄청나게 난다는 것. 자, 이거를 꼭 다시 한번 말씀드립니다. 이거 어제도 말씀드리고, 그제도 말씀드리고, 또 말씀드리고, 왕쌤은 이거 왜 맨날 얘기해? 뭐, 답답하시죠? 예. 그만큼 중요하기 때문에 그렇습니다. 예. 그러니까 매일 방송이죠. 예. 어, 참, 그, 아니, 계속해서 질문이 와요. 예. 언제쯤 계약할지, 뭐, 제가 알겠습니까? 아니, 교육부 장관도 모르는데, 제가 압니까? 모르죠. 모르는데, 논리적으로 보면 이렇다는 겁니다. 논리적으로. 근데 어, 불행인지 다행인지 제가 그동안에 논리적으로 예측 예상했던 부분들이 상당 부분 아니 100%는 아니고요. 어, <웃음> 다 맞았다고 그러면 막 욕하려고 그러시는 분들이 있어요. 예, 그게 아니고 상당 부분 맞은 거는 음, 나름대로 이제 합리적으로 논리적으로 생각해보면 되기 때문에 그거 말씀을 드린 겁니다. 자 이렇게 이해를 해주시면 은될것 같습니다. 예. 네, 아 수능 공부 말씀을 좀 드릴게요. 수능 공부. 아 제가 이제 뭐 제가 뭐 수시 전문, 학종 전문 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있어서 자꾸 제가 말씀드리는데 저는 입시 전문입니다. 그러니까 아 이게 수능하고요, 아 수능하고 이뭐 전반적으로 어쭉 봐서 어 과연 어떻게 하는 것이 에, 가장 좋은 입시 결과를 만들어낼 것인가. 자 여기에 관심 있는 사람입니다. 아 일단 그 제가 말씀드릴 부분들은요. 음, 이런 겁니다. 그, 이제, 수능 시험을 어떻게 보면은 잘볼수 있을지. 자, 이거 되게 관심이시죠. 예. 근데 이제 지금까지는 어떻게 하셨습니까? 예. 부모는 알 필요도 없어요. 수능은. 어디다 맡겨요? 예, 그렇습니다. 아, 그냥 학원이나 사교육이나 또는 학교에 맡기고, 예. 부모님들은 거기에 드는 비용만 지불하면 된다. 라고 생각을 하신 분들이 지금도 굉장히 많습니다. 
아, 근데 이제 문제가 어떤 문제가 되냐면요. 그 맡긴 곳을 과연 신뢰할 수 있느냐는 거죠. 그래서 또 정보를 갖다가 막 수집을 합니다. 뭐, 누구, 뭐, 명문대 많이 보낸 학원이나 또 선생님을 찾기도 하고, 뭐, 그런 지역을 찾기도 하고, 막, 누구 추천을 받기도 하고, 난리가 납니다. 근데 그거는요, 다 남의, 다른 사람들의 판단이고, 다른 사람들의 경우입니다. 아, 그런데 제일 좋은 건 그거죠. 학생 본인이 스스로 판단해서 나에게 가장 적절하고, 알맞고, 좋은, 음, 선택이 어떤 것인가. 자, 이것을 판단하는 게 제일 좋고요. 아, 곧 다음번은 당연히 부모님들이 알고 계셔야 됩니다. 도대체 수능시험 문제는 어떻게 나는지 학생부 종합전형에서 쓰이는 학교생활기록본으로 도대체 어떻게 만들어져 있는 건지 아니 제가 그, 학, 그 학부모님들 대상으로 해서 학생부 읽는 법막 이거 좀 어, 어떤 그룹 수업을 갖다 좀 하려고 그랬었는데 아 이거 참그 코로나19 때문에 나지 않습니까? 생활방역 정도로만 바뀐다고 하면은요 어, 이거 바로 시작을 해야 되겠어요. 어유 제가 설명 말씀을 드리기가 힘들어서 그렇습니다. 자, 어쨌든 그럼에도 불구하고 지금 한 가지 자료, 아, 이거를 동영상으로 만들려고 하다가 예, 제가 예, 시간이 부족해가지고 다시 아, 영상으로는 뭐 한번 만들어 보겠습니다. 예. 아, 수능 공부하는 방법에 대해서 어, 아주 정통, 가장 확실한 방법을 알려드리겠습니다. 아, 공부하는 방법이요. 단순히 뭐몇 시간을 몇번 어디 공부하고 학원을 어디 가고 막 이런 공부가 아니라 수능 문제가 어떻게 출제되는 거 되고 어 그것을 맞추는 방법은 어떻게 되는지 그걸 위해서 어떤 공부를 해야 되는지 이게 제일 중요하지 않습니까? 상식적으로. 그렇죠? 근데 그거를 아이들한테 공부하라 그러면 아이들이 잘안 하고 몰라요. 근데 어른들이 그거를 슬쩍 보면은요. 그 이해가 됩니다. 신기하죠? 예. 그 연륜이라고 이야기를 하는 겁니다. 아, 그래서 그런 얘기들을 해요. 이제 대학을 다니다가 이제 반순화 재수하는 학생들 보면은요, 의외로 수능 문제가 잘 풀린다고 이야기하는 경우들이 많습니다. 왜 그러냐 하면, 대학물을 먹어봤거든요. 더큰 물과 더큰 세계에서 공부를 하다 보니까, 고등학교 때 대입 준비하던 좁은 시각을 넘어서, 큰 시각에서 그 대학 입시에 사용되는 여러 가지 방법들, 특히 이제 수능 시험 문제를 논리적으로 읽을 수가 있게 되는 겁니다. 예. 그래서, 어, 성적이 나오는 건데, 자, 그래서 부모님들께 제가 수능 문제는 도대체 어떻게 만들어지고, 어, 그 다음에, 그것을 어떻게 공부를 해야 되는지에 대한 가장 동통적인 방법을 알려드리겠습니다. 수능 문제 출제하는 데가 어디죠? 예. 한국교육과정평가원입니다. 예. 교육과정평가원입니다. 여기서 수능 문제를 출제를 하고, 아, 또 국가고시, 국가고사와 관련되어 있는 많은 연구도 합니다. 자, 여기서 2021학년 대학 수학력 시험을 위해서 이렇게 준비하세요라는 자료집을 홈페이지를 통해서 공개를 했습니다. 근데 이 자료집이요. 여러 권입니다. 여러 권. 어, 한두 권이 아니라 아, 지금 기본적으로 그 문제를 각 과목별로 과목별로 어떤 문제가 나는지 예를 들어서 이런 겁니다. 어, 지금 그 학부모님들 중에서 아마 어, 초기 수능 세대와 그 다음에 학력고사 세대 부모님들도 계실 겁니다. 예. 50대이신 분들은 당연히 학력고사 세대이실 거고요. 40대 부모님들은 어, 수능 초기 수능 세대도 있으신 것 같기는 해요. 근데 잘 생각해 보십시오. 시험 문제 1번 문제, 2번 문제, 3번 문제 영어 시험을 보면은요. 각 
문제마다 문제의 특성이 다 있습니다. 예를 들어서 단어 문제는 3번, 수거 문제는 4번, 뭐 이런 식으로. 예. 그 다음에 읽기도요. 읽, 읽기도 단순 읽고 의미 파악하기는 뭐 어, 26번. 의미를 파악해서 비판적으로 제, 주제, 제목이나 주제를 찾아내서 쓰기. 그게 뭐 32번. 막 이런 식으로 각 문항별 특색이 있죠. 자, 그러면 지금 수능 시험 문제는 과연 어떻게 문제가 나느냐에 대해서 과목별로 요모조모 쫙 정리를 해서 문제가 출제가 됩니다. 예. 그래, 그러, 어, 그래서 어, 특히 이제 EBS를 활용을 하지 않습니까? 근데 EBS를 활용하는 게 그냥 있는 문제를 갖다가 쓰는 게 아니라 개념이나 원리를 활용을 하거나 자료의 유형을 활용하는 문제나 또는 문항 자체를 어, 그 문항을 변형하는 경우 이런 것들이 있는데요. 구체적으로 어떤 식으로 하는지를 설명을 합니다. 사실 이 자료집을 만든 거는요. 학생들을 위해서 자료집이 만들어진 겁니다. 아 그런데 사실 이 내용은요 오히려 학부모님들이 한번 읽어보시면 되게 재밌습니다 아 이런 문제구나 차라리 내가 시험 보고 싶다 이렇게 말씀하시는 농담으로 하시는 분들 계신데요 아, 어떻게 찾아내시냐면요 아 여기 한국교육과정평가원이라고 인터넷에 딱 치면은요 앞에 보면 나와 있어요 그냥 예. <웃음> 공지사항에 보면은요 떡 나와 있어 가지고요 거기 자료 다운받으면 딱 나옵니다 어, 분량이 이렇게 많지는 않습니다. 그렇지만 어, 각 과목별로 몇번 문양은 어떤 형태와 어떤 스타일의 문제가 나고 이것은 어떤 목적으로 문제 출제를 내는 항, 어, 문항이다. 딱요 틀에 맞춰가지고 문제가 출제된다. 자, 이런 문제가 납니다. 아, 요건 학생들이 읽어봐도 되게 좋은데요. 이렇게 지금처럼 온라인 수업하고 아니면 어, 휴업이 연장이 되고 이럴 때 한번 읽어보면 되게 좋습니다. 예. 아... 이렇게 아무리 제가 얘기해도 잘안안 보더라고요. 학생들도 안 보고 아유 심지어 학교 선생님들도 잘안 보시는 분들이 많아요. 근데 이, 이런 그 수능을 대비하는 방법 수, 어, 수능시험 그 대비법 이런 자료를요. 사실은 고3 선생님들이나 학생들 뿐만이 아니라 어, 고등학교 1, 2, 3학년 학생들 전체 아, 그 다음에 학부모님들 전체, 선생님들 전체, 아, 특히 중학교 어, 1, 2, 3학년 학부모님들을 한번 봐주시는 게 좋습니다. 어떨 때 좋으냐면요. 학원에서 활용하기가 딱 좋습니다. 이런 내용을 알고 학원 원장님들이나 상담 선생님하고 상담을 할 때하고요. 모르고 무식한 학부용으로 상담을 할 때하고 많이 다릅니다. 어, 학원에다가 좀 아는 척하고 나면 어, 뭐가 달라집니까? 예. 우리 아이를 보는 시선이 달라집니다. 아, 우리 아이를 대하는 태도가 달라집니다. 학원은 철저하게 음, 그 이익을 목표로 합니다. 돈의 이익이나 또는 진학과 입시나 시험 문제 고득점의 이익을 위해서 어, 운영이 되기 때문에 아, 이런 내용을 갖다가 이해하는 학부모님들의 자녀들과 그렇지 않고 일단 무조건 데려다 놓고 어, 허구처럼 음, 학원비만 따박따박 내는 어, 부모의 아이들과는요. 확실히 대하는 태도가 틀립니다. 안 그럴 거라 같다고요? <웃음> 그럼 믿음에 따라 다른 거죠. 예. 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 그래서 공부를 좀 하시는 거를 좀 권해드립니다. 아, 이런 거 이렇게 어떤 분 이런 말씀 하시더라고요. 아, 그러면 이런 거좀 온라인으로 좀 강의를 만들면 어떠냐 이렇게 
말씀을 하시는 분들이 있는데요. 아, 맞기는 맞습니다. 그런데 이런 강의하려고 그러면 참 이게 많은 투자가 되어야 됩니다. <웃음> 근데 사실 이렇게 매일 방송을 해서 여러분들에게 정보 알려드리는 것만 해도 이게 저 입장에서는 많은 투자입니다. 하루에 뭐 많으면 두세 시간 적어도 한두 시간은 투자를 해가지고 여러분들께 이런 정보를 알려드리는데 이거보다 더 투자를 하면 전뭐 먹고 삽니까? <웃음> 그렇습니다. 자 어쨌든 이그 코로나19 사태가 좀 어느 정도 진정이 되면은요. 한번 학원 일들 전체적으로는 만나서 그룹 단위로 해서 한번 좀 공부를 좀 해보시죠. 예. 그렇게 해가지고 준비를 하도록 하겠습니다. 일단 그러기 전에 자 2021학년 수능 대비법 자 어, 최근에 알려드린 정보들 공부할 정보들 되게 많습니다. 예, 20, 2021학년도 수능 대비법 20, 근데 21학년도 수능 보지 않더라도 고등학교 1, 2학년 중학교 1, 2, 3학년 학부모님들이나 학생들에게 도움이 됩니다. 예. 그 다음에 이제 학생부 종합전형에 대한 포털 알려드렸죠. 예, 기억나실 겁니다. 며칠 안 됐습니다. 예, 그 포털 사이트에 들어가서 어, 학생부 종합전형과 관련되어 있는 각종 자료와 정보들을 한번 확인해 보시는 거. 어, 그거는 영상으로도 제가 말씀을 드렸죠. 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 이번 주한 주간도 아주 드라마틱하고 다이나믹하게 진행될 겁니다. 아참 음, 총선도 있고 어, 선거에서 결과가 어떻게 나느냐에 따라서 또 이렇게 마, 많은 변화가 있을 것 같은데요. 자 어쨌든 한번 요번 음, 한 주도 어, 뜨겁게 열심히 사회적 거리두기 하면서 지내봤으면 좋겠습니다. 자 오늘 방송에서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.